0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzhammer. Jeden Freitag lassen wir in Filzmeiers Freitag die politische Woche Revue passieren. Mit Politikwissenschaftler Peter Filzmeier habe ich über die Chancen von Lena Schilling im EU-Wahlkampf für die Grünen die Diskussionen rund um mögliche Neuwahlen und über die Auswirkungen von Demos gegen Rechtsextremismus gesprochen beginnen wir zuerst einmal bei den Grünen. Die haben diese Woche ihre Spitzenkandidatin für die EU-Wahl offiziell vorgestellt. Es ist Lena Schilling, eine 23-jährige Klimaaktivistin ohne jegliche politische Vorerfahrung. Ist das ein genialer Schachzug der Grünen oder pure Verzweiflung?
1: Es ist zunächst wenig überraschend, wenn bei einer Grünenpartei eine Umwelt- und Klimaaktivistin Spitzenkandidatin wird. Und Lena Schilling hat ja schon in ihren letzten Medienauftritten und auch wo sie wie aufgetreten wird, signalisiert, dass sich den Wechsel in die klassische institutionelle Politik vorstellen kann. Bleibt also die Frage, hilft sie den Grünen mit ihrer Spitzenkandidatur? Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, denn sie hatte ihre Anfänge auch in Fridays for Future gehabt und die hatten eine Anfangseuphorie, waren weit über den Kreis der Umweltbewegung hinaus beliebt. Das ist nur längst verflogen, nicht zuletzt aufgrund problematischer Aussagen von Greta Thunberg zum Naus-Konflikt. Von diesen hat sich Schilling zwar distanziert, aber Sie schleppt das als Rucksack noch ein bisschen mit. Was leider mehr diskutiert wird als ihre inhaltlichen Standpunkte, ist die leidige Frage ihres Alters. Das ist aus meiner Sicht zunächst absurd, denn das Europäische Parlament ist wie jedes Parlament eine Volksvertretung. Und in diesem Begriff und Wort ist inkludiert, dass alle Teilgruppen der Bevölkerung auch dementsprechend vertreten sein sollten. Also, und wir haben nicht zu wenig, zu viele Junge, auch mehr Junge und vielleicht weniger Alte, die erst überrepräsentiert sind, Da eine einzige Kritikpunkt, der tatsächlich zu Recht eingebracht wird. Sie kandidiert ja nicht einfach, sondern es ist gleich die Spitzenkandidatur und wenn sie in jungen Jahren beim ORF begonnen haben, dann haben sie wahrscheinlich auch nicht als erstes den Chefredakteursjob gleich ausgeübt. Gegenargument wäre natürlich, naja, sie ist die Spitzenkandidatin, aber Spitze von was überhaupt? Egal, ob die Grünen jetzt zwei oder drei Mandate bekommen, das sind wenige Sitze von 705 und sie leitet dort nichts. Wenn also der Listenzweite der Grünen, das wird mutmaßlich Thomas Weitz, weiterhin führend ist. Bei den europäischen Grünen ist er dort der wichtigere
0: Politiker. Jetzt steht also fest, wer welche österreichische Partei in den EU-Wahlkampf führen wird. Die NEOS haben es noch nicht fixiert, aber Helmut Brandstätter gilt als so gut wie sicher. Generell hat man den Eindruck, diese Wahl wird in Österreich eher so als Probelauf für die Nationalratswahl gesehen. Und die Gerüchte verstummen ja auch nicht, dass man die Nationalratswahl vorziehen möchte, weil manche Parteien, allen voran die ÖVP, ein schlechtes Ergebnis bei der EU-Wahl fürchten.
1: Wie stabil ist denn der Wahltermin im Herbst? Wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten wissen, denn bis ungefähr Ende Februar, Anfang März müsste das entschieden sein, weil es sich aufgrund des Fristenlaufes beispielsweise für eine Zusammenlegung mit dem EU-Wahltermin am 9. Juni einfach nicht mehr ausgeht. Es spricht vieles dafür, manches dagegen. Wenn jetzt Parteien Strategiespielchen spielen, natürlich befürchtet die ÖVP bei einem für sie sehr schlechten Ergebnis in der EU-Wahl, ist nicht nur die dortige Kandidaturliste irgendwie geschwächt, sondern auch Karl Nehammer als Parteichef, wo er nicht angetreten ist bei dieser Wahl und dann befürchtet man noch Schlimmeres für einen Wahltermin auf Nationalratsebene im Herbst. Dagegen spricht, dass für die ÖVP ein Vorziehen des Wahltermins geschäftsschädigendes Verhalten wäre, denn alle Förderungen, die eine Partei bekommt, also sei es die allgemeine Parteiförderung, die Parlamentsklubsförderung und auch die Parteiakademieförderung, die richten sich in ihrer Höhe nach dem jeweils letzten Wahlergebnis. Da war die ÖVP überlegt einer Sieger, bekommt also seit 2019 besonders viel Geld. Wenn ich die Zeit, wo ich so viel Geld bekomme, um ein halbes Jahr verkürze, dann schädige ich das Parteibudget und es kommt auch das Problem dazu, rund ein Drittel, aber mindestens ein Viertel der jetzigen Abgeordneten der ÖVP im Nationalrat werden ihr Mandat höchstwahrscheinlich verlieren. Es wird ein Neuwahlbeschluss im Nationalrat getroffen, die eigene Amtszeit dazu verkürzen löst auch wenig Begeisterung aus. Was natürlich dafür spricht, ein Gesamtpaket, wenn ich schon verliere, an einem Tag kann man argumentieren. Man kann natürlich auch sagen, kleinere Parteien, Stichwort eine mögliche Liste, Ottmar Karras erwische ich am falschen Fuß, wenn ich die Wahl vorziehe. Auch für die Bierpartei wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber letztlich sind das sandkastenspieler Es würde nur Sinn machen, für Karl Nehammer und die ÖVP früher wählen zu lassen, wenn er etwas für nachher in der Hinterhand hat. Welche Regierung kommt dann? Wenn man da Vorabsprachen hat, eine mehrheitsfähige Regierungskonstellation dem Bundespräsidenten präsentieren kann und weiß, der wird die schnell realisieren, das wäre eine ohne Kickel, dann macht das vielleicht Sinn. Wenn man sagt, schauen wir mal, was nachher kommt, dann wird schwierig.
0: Momentan schaut es jedenfalls nicht allzu gut aus für die ÖVP. In Umfragen liegt sie auf Platz drei. Die heutige Rede, die Karl Nehammer in Wels halten wird,
1: soll das Ruder herumreißen. Kann die wirklich zum Gamechanger für die Volkspartei werden? Es gibt keinen Datenbefund, dass solche inszenierten Parteichefreden, und das ist es ja, es ist keine Rede an die Nation, sondern der Parteichef spricht vor 1500 Funktionärinnen und Funktionären der ÖVP, tatsächlich nachhaltig Wirkung gezeigt hat. Zum Beispiel hat auch in Wels der frühere SPÖ-Bundeskanzler und Parteichef Christian Kern eine Rede, die er als Plan A betitelt hat, gehalten. Das hat ihm einen kurzfristigen Popularitätsschub verschafft und wie es jetzt wohl auch bei Nehammer der Fall sein wird, man hat ja schon manche Themen man bewusst öffentlich gelegt. Das hat die Themen gesetzt. Aber für einen Wahltermin, der selbst bei einem Vorziehen erst in mehreren Monaten ist oder erst im September ist, kann man das kaum nachhaltig konservieren, dass man einen Vorteil hat. Und eine Rede an die Nation, wo man ganz großartig ist, sagt, ist es nicht. Äh, denn das wäre ja nicht vergleichbar mit, wenn der US-Präsident vor dem amerikanischen Kongress spricht oder die EU-Präsidentin vor dem europäischen Parlament spricht. Das ist hoffentlich auch nicht vergleichbar mit Wladimir Putin, der regelmäßig Reden an die Nation hält. Es hat früher der deutsche Bundeskanzler an die Nation gesprochen während der Wiedervereinigung, um eben den Bundestag über dieses Projekt zu informieren. Nein, hier spricht ein Parteichef und er stellt ein Wahlprogramm vor, das erwarte ich.
0: Ein paar Themen sind schon geleakt worden, wie Sie sagen. Worauf wird der Nehammer heute inhaltlich die Schwerpunkte legen?
1: Nach dem, was wir von der ÖVP bisher an Medien zugespielt wissen, ist sehr viel Nona net keinerlei Überraschung, Das ist beispielsweise ein Wahlkämpfender Politiker und wir sind im Vorwahlkampf wie Karl Nehammer Steuererleichterungen ankündigt, sei es in Form eines Steuerbonus oder sei es für eine Senkung des Eingangssteuersatzes, ja, das ist ja klar wie Klosbrühe, man stelle sich das Umgekehrte vor, ein Politiker im Wahlkampf stellt sich hin und spricht über Steuererhöhungen, dass die ÖVP für mehr freien Markt und zumindest in der Theorie für weniger staatliche Regulierung in der Wirtschaft ist, ist alt Noch älter ist der Slogan Leistung muss sich lohnen, was sich auf natürlich Löhne und Einkommen und Arbeitsmarktpolitik, auch Senkung des Arbeitslosengeldes bezieht, aber bis in die Schulpolitik reicht, wo die ÖVP für das Notensystem ist, um dieses dem Leistungsprinzip entsprechend zu gestalten. Was spannend wird, ist eine von der Ansage her wenig überraschende Ankündigung, dass man nämlich für eine kulturelle Identität in Österreich ist, wie die FPÖ. Da geht es natürlich um Wechselwählerstimmen zwischen FPÖ und ÖVP. Nur, ich kann mir das politisch vorstellen. Es ist aus Sicht der ÖVP und wahrscheinlich von vielen Menschen wunderschön, wenn wir jetzt im Stadion stehen würden bei einem Fußballmatch und rot-weiß-rote Fahnen schwingen und davor haben wir die Bundeshymne miteinander irgendwas zwischen gesungen und gegrölt. Nur, wie will ich das umsetzen? Es kann uns ja niemand gesetzlich, verfassungsrechtlich zulässig und menschenrechtlich zulässig verbieten, dass wir trotzdem zur gegnerischen Nationalmannschaft halten und eine andere Flagge beispielsweise schwingen und das bezieht sich auf viele Teilbereiche, wo die Umsetzung nicht sehr klar ist. Aber vielleicht erfahren wir dann heute ja mehr.
0: Verbieten will aber Karl Nehammer das Gendern, eine Sache, die extrem polarisiert in der Gesellschaft. Ich will dem Thema auch gar nicht die Wichtigkeit absprechen. Man fragt sich aber schon, ist das jetzt vordringlich für einen Kanzler?
1: Es ist ein Symbolthema und aus diesem Symbolthema kann man auch die Wichtigkeit ableiten, denn Sprache ist nun mal Ausdruck dessen, wie wir miteinander umgehen, wie ich über jemand anderen ja oft Abwesenden spreche, ob ich beide Geschlechter erwähne oder nicht. Das ist ein Ausdruck dessen, was meine gesellschaftliche Einstellung ist und so weiter. Aber selbstverständlich es wäre es naiv, nicht im Wahljahr zu glauben, das hat nichts was mit Strategie zu tun. Hier ist es so, dass generell schon bei Gender-Vorschriften rund zwei Drittel... Mögen von der ÖVP gestreute Umfragen sein, aber jedenfalls eine klare Mehrheit dagegen ist. Und von jenen, die sich als Mitte-Rechts- oder Rechtswählerinnen und Wähler bezeichnen, sind es noch mehr, die dagegen sind. Also mit diesem Thema kann man punkten. Und es kann auch ein willkommener Ablenkungseffekt sein von anderen Fragen, denn die... Frage, die eine Regierungspartei in ganz Europa nicht nur bei uns fürchten muss, ist ja die Frage, okay, jetzt habt ihr ein paar Jahre regiert, geht es uns allen wirtschaftlich oder sozial besser oder schlechter als vor ein paar Jahren und das ist nach den vielen Krisen von der Corona-Pandemie bis zur Teuerung oft in der Antwort Nein ändert. Darüber will man natürlich nicht sprechen. Schauen wir
0: mal, ob die ÖVP mit dem Gender-Thema Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen kann. Manche in der Partei wünschen sich wahrscheinlich immer noch Sebastian Kurz zurück, der der Partei Höhenflüge beschert hat bei Wahlen. Jetzt steht er gerade... Vor Gericht, Gernot Blümler, diese Woche im Prozess ausgesagt. Wie nah sind wir denn da an einem Urteil?
1: Politikwissenschaft ist kein heiteres Gerichtsurteil erraten. Ich muss da natürlich passen, eine Zahl zu nennen, wann mit dem Urteil zu rechnen ist, nur mit einem Abschluss sämtlicher Kurzverfahren ist vor dem Wahltermin, wann immer dieser sein mag, wohl kaum zu rechnen. Es ist die deutlich wahrscheinliche Variante, egal ob es in diesem Verfahren wegen einer Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit einem Freispruch oder Schuldspruch endet, eine der beiden Seiten, also entweder Sebastian Kurz der Angeklagte oder die Staatsanwaltschaft wird wohl berufen, Dann geht das Verfahren in die nächst höhere Instanz. Bis dahin gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung, aber ein endgültiges Urteil vor dem Wahltag geht sich kaum aus und noch weniger geht sich aus, dass wir ein endgültiges Ergebnis eines zweiten Verfahrens haben. Da geht es um das sogenannte Duel, ob Kurz, man nennt das juristisch, der Bestimmungstäter war, dass das Finanzministerium völlig obskure Umfragen beauftragt hat, beispielsweise, was nichts mit Finanzpolitik zu tun hat, welcher Politiker gleicht welchem Tier, hatte Kurz damit was zu tun und war tatsächlich auch so involviert, dass er das mitbestimmt hat, dann wäre er angeklagt. Aber da sind wir im Stadium von Ermittlungen. Er wird als Beschuldigter in den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt. Wir wissen nicht, ob er überhaupt angeklagt wird und wenn er angeklagt wird, na, das dauert dann sicher länger bis zu einem Urteil, als der Wahltermin früher kommt. Ich muss schon ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen bitte jetzt noch eine ganz kurze Antwort auf
0: die letzte Frage. Wir haben heute in Österreich Demonstrationen gegen Rechtsextremismus nach deutschem Vorbild. Dort wurde in Potsdam bei einem Geheimtreffen von Rechtsextremen wurden Pläne gewälzt, wie man deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund deportieren lassen könnte. Was ist aber bei uns in Österreich der Grund, jetzt gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren?
1: Natürlich das deutsche Vorbild und das kann man nur der Tat sehr kurz sagen, eine Demonstration gegen Rechtsextremismus ist etwas, wo niemand der im Kopf nicht falsch abgebogen ist und wo dagegen knallte, dagegen sein kann. Denn Merkmale des Rechtsextremismus sind Sympathie für Diktaturen und unzureichende Abgrenzung vom Nationalsozialismus, vor allem aber das Rechtsextremismus von einem nicht gleichwertigkeit der Menschen ausgeht. Und das wurde in Potsdam äh, diskutiert und auch in Österreich ventiliert, kann ich Staatsbürger als solche erster oder zweiter Klasse sehen und die zweiter Klasse, die nämlich nicht seit Geburt die Staatsbürgerschaft haben, dürfte ich dann auch deportieren. Und das ist schlicht und einfach menschenrechtlich und auch moralisch himmelschreiender Unsinn. Die haben ja die Staatsbürgerschaft in einem ordentlichen Verfahren vor österreichischen Behörden äh, erworben und wenn jemand irgendwas anstellt, wird er genauso bestraft wie jeder, der seit Geburt Staatsbürger ist, abgesehen von von den Folgeproblemen, wenn ich die Staatsbürgerschaft aberkenne, dann es gibt ganz wenige Doppelstaatsbürger, dann sind die staatenlos und wirklich auch orientierungslos. Also das widerspricht allen Bestimmungen. Das sind auch keine Bestimmungen, die ich mit einer einfachen Gesetzgebung im Parlament irgendwie ändern kann.
0: Klare Worte vom Politikexperten Peter Filzmeier. Vielen Dank für die heutige Analyse. Ich bedanke mich.